0: Creo que la mayoría, si no es que casi todos, estamos muy, muy emocionados porque ya por fin se va a estrenar, después de casi 15 años, se van a estrenar Los Increíbles dos Entonces creo que la mayoría de la generación, que será como de 95 más o menos para acá, hemos estado esperando esto con muchas ansias. O sea, en verdad nos dejaron intrigados con saber qué más iba a pasar. Pues muchos creemos que como la mayoría de las películas de Pixar pues iba a quedar ahí y cuando dieron la noticia de que iba a, sal que iba a salir la 2 pues creo que muchos, muchos, incluyéndome, montamos como en esta emoción y este sueño está cada día más cerca o sea, ya lo tenemos a la vuelta de la mano pero pues, profundizando en ese tema les voy a decir unos pequeños datos curiosos tanto de Los Increíbles, eh, la primera, la 1 como del mismo Pixar. Porque hay que recordar que Pixar es este, este gran, gran monstruo de la animación. Y que lo ha sabido hacer muy bien durante muchos años. Que ha sabido cómo como moverse a través de los años, con sus historias, con todo, con todo. Pero bueno, algunos de los datos que probablemente algunos ya sabían y otros quizá va a ser sorpresa. Es que, por ejemplo, para la película Cars se... Se, man, se contrató, o sea, se mandó llamar a especialistas en, retra, en eso que es de la retran, eh, retransmisión de eh, competiciones de motores, o sea, gente especializada en motores se mandó a llamar para que los pudieran como asesorar en estas escenas de las carreras, o sea, para que el sonido fuera este lo más idéntico lo más similar posible a como suena un auto de verdad y que, eh, o sea, el sonido cuadrara con las escenas. También en otra película donde eh, Pixar trabajó muy bien el sonido fue en la que ha sacado últimamente que fue la de Coco. Si ustedes pueden ver este los acordes eh, que toca Miguel en la guitarra concuerdan con los con los verdaderos que cómo sonaría en la guitarra. O sea, entonces lo puedes ver como en mucho en muchas tomas, pero en especial en la donde Miguel está. En esta, como, o sea, que está en este cuartito, soy yo, donde está viendo a De la Cruz tocar y él empieza a tocar la guitarra. Ustedes noten la mano, y para los que sean músicos o sepan de, de cómo tocar la guitarra, Miguel está tocando los acordes que le corresponden a la canción. O sea, este es otro detalle que cuido mucho Pixar en esta película. También otro dato curioso es que la película WALL-E, muchos la recordaremos, que es este robot bastante tierno que se queda aquí en el planeta Tierra. Bueno, el dato curioso es que originalmente esta película no se va a llamar Wally, -E, sino que iba a tener el nombre de Trash Planet, que en su traducción quiere decir planeta basura. Esto porque, pues, como vemos, la Tierra ya es esto, un planeta basura, está repleta de basura y que es lo que hace Wally como juntar todos estos desperdicios que en algún momento nosotros dejamos pasando a esta película que del tema de hoy que es los increíbles eh, en los increíbles uno para dibujar los dientes de los personajes o sea de, de todos los increíbles los dibujantes se basaron en la dentadura de sus compañeros para o sea similar como estas sonrisas y todo esto tomaron fotografías de sus, de sus placas dentales, de sus dientes y ahora sí que con esto se basaron para hacer esta parte dental de los personajes ahora pasando a otra película, Buscando a Nemo ¿ustedes recordarán esta escena del ritual que hacen de iniciación a Nemo en la pecera, cuando él acaba de llegar? pues bueno, los guionistas este, Andrew Stater y Bob Peterson tuvieron esta idea en un... Eh, de viaje de Pixar a Los Ángeles en el transcurso del, del viaje, eh, iban eh, en este recorrido cuando se les ocurrió esta gran idea de poner esta escena, o sea, originalmente no estaba sino fue hasta este, hasta este viaje que los dos pensaron como pues que es llegar a un grupo nuevo y pues ya saben el clásico, los hay veces que te hacen como un clásico de iniciación pues a ellos se les ocurrió esta forma muy particular de integrar a Nemo con los amigos nuevos de la pecera ahora pasando a una creo que de las películas favoritas de varios de Pixar es acerca de Toy Story la película original de Toy Story no iba a ser esta, esta gran película sino solo iba a ser un pequeño especial de navidad y solo iba a tener una duración de media hora o sea en realidad iba, se podría decir que iba a ser como un largometraje realmente pero nada a como acabó, o sea, ya es, fue completamente transformándose la idea. Siguiendo en esta línea de Toy Story, la película de Toy Story 3, podemos ver que Andy ya creció, o sea, Andy ya es un muchacho que ya va a ir a la universidad, que está diciendo adiós a estos últimos juguetes que quedaron con él. Y pues para recrear este nuevo personaje, porque pues, imagínense, no éramos los mismos, obviamente, de cuando, de cuando teníamos siete años allá cuando tenemos 18, 19 años que estamos ya en la universidad, o sea, yéndonos para allá. Entonces, para esto, los creadores se basaron en las fotos de los hijos de John Laster para crear como esta formación de Andy niño a Andy ya pues ya saliendo de la adolescencia, porque ya cuando estamos en la universidad ya no estamos en la adolescencia. Entonces, fue como este cambio y todo esto se ayudaron de las fotos del hijo de este John Laster, Ahora, siguiendo con estas películas de Pixar, pasaremos a una que creo que a varios a varios les gustó, y más por lo realista que se veía, que era la de Ratatouille. Esta pequeña ratita que nos, que nos enseñó que no importa qué tanto queramos soñar, si tenemos la determinación, si tenemos las ganas, se puede lograr. O sea, obviamente esto fue a un límite mayor porque una rata que cocina... Pues como que no es la perfecta combinación o no lo podemos creer en nuestra mente Pues bueno, ustedes recordarán que Remy no tiene una muy buena relación con su padre O sea, es como un poco difícil Y de hecho los creadores al principio lo que planeaban era que Remy sí tuviera mamá Porque si se acordaran, Remy solo era como su papá y su hermano Y toda la comunidad de ratas pero en un principio sí se planeaba que estuviera la mamá como para que la relación entre Remy y el papá pudiera ir como más fluida, o sea, que hubiera más amistad, se podría decir eh, así, pero no, al final los creadores decidieron quitarla, a, de hecho la mamá sí tenía nombre, se iba a llamar Desiree, pero los creadores decidieron que no, que iban a remover a este personaje para que de hecho tuviera una transición la relación entre padre e hijo. O sea, este fue el motivo por el cual decidieron sacar, digamos que la ratita. A la rata mamá. Luego, con una, eh, siguiendo con una película más reciente de Pixar, fue la de eh, eh, Valiente. Esta, eh, en un principio, pues ven que Valiente se ubica como en esta época medieval. Lo que planeaba hacer Pixar es que en la introducción, ven que ta, eh, para este entonces, obviamente, Pixar y Disney ya se habían aliado. Entonces, en la introducción, pues, sale el famoso intro de... Disney y este castillo, lo que planeaban hacer Pixar era meter el castillo de Mérida, el castillo que sale ahí lo iban a, digamos que suplantar por lo que viene siendo este el de Mérida, pero pues al final ya no se pudo, ya no pudieron hacer esto, pero creo que hubiera sido un giro muy bueno ¿saben? Muchas veces le han dado como este cambio al intro de Disney, entonces no hubiera estado yo creo que mal, pero pues bueno no lo, al final no se hizo, ¿no? Y otra que Película que ha sido este no no declarado, pero sí varios han dicho que es de las mejores películas que ha hecho Pixar, es la de Monster Inc. Y creo que muchos estaremos de acuerdo con esto porque la animación fue muy buena, en verdad muy buena. Por ejemplo, los pelos que tiene Sullivan, todos esos pelitos fueron animados pelo por pelo. Y tenía más de 2 millones de pelos todo el monstruo. Entonces ha sido de las mejores creaciones que ha tenido Pixar. Yo digo que en cuanto a historia y en cuanto a producción. Y pues bueno... El dato curioso de aquí es que los gritos de los niños que aparecen o que se más bien que se escuchan en la película fueron gritos eh, grabados por los hijos de los animadores. O sea, esas pequeñas voces que se oían gritando fueron los hijos de los mismos animadores de esta película. Creo que es una forma de como que Pixar lo hace más más familiar, inclusive para ellos ¿saben? porque ya no solo están involucrando como a los productores, a la gente que colabora con ellos, sino también a su familia entonces por eso, por eso se siente, desde que ves una película de Pixar se siente como este ambiente de familia, este ambiente de integración, pero bueno, estos fueron algunos datos curiosos en general de las películas de Pixar, pero ahora vamos a pasar más a fondo, más a lo que... De lo que estamos tan, tan emocionados Y es de Los Increíbles Y aquí les van unos pequeños datos curiosos Que encontré Sobre la película Este... De Los Increíbles Uno de ellos es que A todos nos fascinó el título Los Increíbles, o sea... Y de hecho te dice y no te dice todo Porque obviamente al oír Los Increíbles Pues sabes que va a ser algo... Algo diferente, algo, no sé, quizá que no te lo esperes, y te mantiene como a esta expectativa de ver qué va a pasar. Pero, originalmente el nombre no iba a ser ese, se pensaron en bastantes, uno de ellos fue uh, The Invisibles o Los Invencibles, otro de ellos fue Mayas o calzas, creo que ese sí no hubiera quedado, suena muy raro. O sea, me imagino que es por lo mismo de los trajes, de los personajes y todo, pero no, creo que ese sí no hubiera pegado para nada. Y otro era "The Par Family", que es la familia Par, que por referencia a la palabra en inglés "par", que significa esto como normal o promedio. Y pues o sea, creo que este sí tiene un poco más de sentido, porque pues lo que quieren es esto, o sea, a lo largo de la película ves como que la familia quiere intentar integrarse a su alrededor y no solo la familia, en sí todos los superhéroes entonces Chance, Chance ese nombre sí hubiera quedado, pero creo que a todos nos fascinó Los Increíbles le dieron el clavo exacto, o sea tú eres Los Increíbles y se te vienen a la mente millones de referencias desde el traje, desde este, diálogos que nos aprendimos perfectamente como de Tosh y su Dispatch, o sea son muchos muchos que nos... Que, Vivieron en nuestra memoria durante años y que ahora con esta segunda entrega pues vamos a revivir y a, a, a añadir unos nuevos. Otro dato este, curioso es que la película estaba pensada para hacer una parodia del género de superhéroes. O sea, hay que, hay que recordar que por parodia no quiere decir como burla o algo así, sino asemejar algo de lo que eran los superhéroes pero darle como un toque... Este, quizá un poco humorístico o de, o de ironía. Y esto era lo que quería hacer la película, dar como este formato, asemejándose también, ¿saben qué?, a los Fantastic Four que en ese momento estaban. Y pues si se fijan, sí hay como una cierta, este, como mencionaría como cierta similitud, cierta... Eh, pues sí, esto que crean así como parodia, porque por ejemplo tenemos lo que es a ElastiGirl y con Mr. Increíble. Y bueno, continuamos con esta ja, increíble transmisión que justamente estamos hablando de eso, de Los Increíbles, pues estamos a días, no a días, no, a horas de que se pueda, de que podamos ver este gran estreno de la segunda parte de Los Increíbles, porque además cabe recalcar y creo que lo que muchos nos ha emocionado es que esta historia va a comenzar justo donde nos quedamos, justo en ese momento de de incertidumbre, de duda de qué iba a pasar. Porque pues ya la familia Parr no solo ya eran Mister e Increíble y el Elastigirl. Sino que también ya sus hijos estaban formando parte de este mundo de superhéroes. O sea, ya lo sabemos, los vimos luchar juntos. Pero pues nos quedamos con ganas de más batallas entre ellos. Porque no solo es un equipo, es una familia de supers Entonces, pues nos quedamos con esta duda de... Este, este villano saliendo del subterráneo y, y, y viéndose la familia de actuar, y ahí nos dejaron nos dejaron con esa emoción, con esas ganas de ver una pelea, y pues creo que Pixar lo va a hacer bien, porque como nos ha re ido revelando esta, estos avances de que desde ahí va a empezar la historia desde donde nos quedamos, la va a retomar desde ese momento, entonces creo que es lo que más nos, nos gusta, porque pues nos han dado entregas, por ejemplo, de Cars, no dieron la entrega 2 que no tuvo tanto éxito no pegó tanto, pero con Cars 3 creo que lo supieron hacer muy muy bien, porque si ustedes no saben aquí les va un pequeño spoiler, Cars 3 tra trata de esto, de que el rayo McQueen este pues ya también, sobre él ya pasaron los años y sigue siendo bueno y quiere seguir como en esta línea de siendo el el carro no estrella, pero un carro bueno, un carro con velocidad y todo. Pero él, a lo largo de esta película, aprende que no es malo envejecer. Creo que a todos nos llega en algún punto de nuestra vida todos necesitamos hacer un cierre Él, por ejemplo, necesita hacer como un cierre en esto de las carreras Pero a todos, todos tenemos un cierre en esta vida En lo profesional, con una relación O sea, siempre necesitamos hacer cierres en nuestra vida Y no es tan mal, ¿saben? Hacer el cierre no significa que ya se acabó todo, no y esto es lo que Rayo McQueen aprende a lo largo de la película. Que él intenta buscar de alguna u otra forma como estar a la, misma, a la misma velocidad, a la misma altura, a las mismas capacidades de los carros nuevos que vienen ahora. Y él es lo que va a ir descubriendo a lo largo de este camino. Que quizá a veces no, no es posible viajar ahora sí que en contra del tiempo, en contra de la, de, de, de la vida. Pero esto no significa que fue tu fin, sino que... que ¿Qué pasa a lo largo de tu vida? Que vas, vas teniendo experiencias, vas teniendo aprendizajes. Y todo esto sirve de algo. Porque sí, ahora viene nuevo, nueva juventud, vienen nuevos chavos, lo que sea. Vienen nuevas cosas. Pero esto no significa que sea tu fin. Sino que tu experiencia se lo puedes transmitir a estos jóvenes. Y esto es lo que Rayo McQueen descubre en la 3. Que creo que cerraron muy bien estas películas en cuanto a Cars. También Pixar nos ha dado... Por ejemplo, la entrega de lo que fue Toy Story 2 y 3, y que también lo subieron a hacer muy, muy, muy bien. Eh, y por ejemplo, en este caso, sí siguieron como con esta historia lineal de Toy Story, ¿saben? O sea, sí hubo como una línea, pero pues no nos lo dejaron desde donde se quedó. Y, y la película que sí creíamos que iba a pasar eso fue cuando anunciaron Monsters in University. Creímos, en algún momento, al menos yo sí creí que le iban a dar como esta continuidad, que íbamos a saber qué pasó con esa parte de cuando entra Soli al cuarto de Bu y soy el gatito creímos que, que, íbamos, que, que, que a partir de ahí iba a continuar la historia y por ejemplo no, aquí fue completamente diferente porque aquí más bien fue un una... retrocedimos en el tiempo para ver cómo es que inicia esta amistad entre Soli y y Mike, o sea, vimos cómo se formó esta amistad y sobre todo vimos de dónde apareció este odio que tiene Randall hacia ellos dos. Ya vimos por qué, por qué esta envidia, por qué esta lucha contra ellos. No justificable, pero ya sabemos de dónde viene, por qué se originó. Pero pues bueno. Ahora con Los Increíbles 2, eh, creo que va a pasar algo que muchos hemos querido. O sea, o sea, desde donde nos dejaron la historia, desde ahí va a partir. Y por eso creo que estamos muy, muy emocionados. Pero pues bueno, siguiendo con estos datos curiosos acerca de Los Increíbles, o sea, la 1. Otro es que eh, para darle como este sentido agitado o irrealista a Dash Parr, eh, este niño veloz de Los Increíbles... O sea, eh, lo que el director Brad Breed hizo es que Spencer Fox, que es quien le daba la, la voz a este personaje, le, le decía que le diera una vuelta a, corriendo al estudio de grabación antes de leer sus líneas. O sea, para que diera más, este, este como dije, esta, que, se viera, que se oyera más bien realista esta voz agitada. Porque pues la puedes quizá fingir como... ¿Saben? Pero qué mejor que en verdad el niño estuviera agitado para... bueno, que estuviera así agitado para dar como este, este realismo entonces creo que bastante bien, no sabemos qué tanto bajó el personaje de peso pero pues era nada más una, una, una vuelta corriendo al estudio, no era tanto pero pues sí para simular como esta agitación en la voz, o sea, se, se oyera todavía aún más, 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 realista pero bueno, también en la película Helen Parr, eh, este... Eh, contacta por teléfono a Snog que por lo que vimos es un película eh, digo, perdón, es un piloto que le eh, que le secundaba durante su época como el astigero o sea, la, como que le ayudaba se puede oír en esta conversación entonces, eh, para que le eh, esta llamada la hace para que pues le pueda conseguir un avión para llegar a la isla donde síndrome estaba y supuestamente también estaba Bob pero en el primer borrador del guión era el propio Snow quien volaba dicho avión y terminaba muerto, eh, pues, con el bombardeo que manda síndrome a este avión. Puesto que él cree que Bob fue el que hizo el contacto con el gobierno y que había mandado a alguien como a vigilar. Y Helen solo iba a salvar a sus hijos. Pero pues tras varias quejas del propio director finalmente se decidió sacar a, de la película a este personaje como tal ya que era demasiado siniestro y pues, pues no quedaba con esa trama, ¿saben? O sea, creo que no hubiera sido muy lindo ver que alguien sí moría. O sea, no, 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 como que no con no, no congenea mucho con la imagen que venía dando Pixar, saben. Entonces creo que fue una buena decisión sacar a este personaje, al menos en el sentido de que la función del personaje en cuanto a volar el avión digo el que lo contactara y todo estuvo bien porque pues, de dónde Helen iba a sacar un avión ¿saben? y además así ayudó también a seguir con esta historia de que pues síndrome dice que el gobierno ¿qué va a hacer el gobierno ahí? ¿saben? entonces buena buena decisión de Pixar creo yo porque sí creo que una muerte así de repentina no digo de un personaje tan de la nada y que de repente muere y todo, no hubiera mucho agradado a la gente más porque era en cierto modo era un hombre inocente, o sea él no tenía nada que ver en este pleito ¿saben? entonces creo que fue la mejor decisión que pudo hacer Pixar en cuanto a esta película también otro dato es que las primeras versiones de esta animación de Pixar incluían una escena en la que Mr. Increíble eh, descarga su frustración en un edificio abandonado y termina y pues al descargar toda esta furia este edificio termina dañado y también el edificio vecino. Esto fue considerado demasiado, eh, pues como, fue como no una idea muy clara, como que dijeron como no, quizá no pueda funcionar. Y este, debido al colapso que había visto en The World Trade Center, fue cambiado por una escena en la que Mr. Increíble y Frozeno rescatan a civiles atrapados en un incendio en un edificio, o sea, como que no vieron muy factible la idea de que por la nada nada más se... o sea, no... no de que descargara su frustración simplemente haciendo en un edificio, como que no lo vieron muy factible entonces mejor dijeron, no, ¿por qué no? Sí, Mister Incle Increíble está como en esta dilema de que quiere volver a sus años de gloria quiere volver a ser como este gran superhéroe que era, pero pues mejor que lo hiciera digamos que descargando su frustración, salvando a gente, que era lo que él hacía, que era lo que él quería volver. Y mejor qué mejor que nada que con su amigo este Frozen para hacer todo esto. Que por cierto me encanta ese personaje, un gran diálogo de él y entre su mujer, que su mujer no se ve, quién sabe si en esta segunda entrega ya se vaya a ver, porque se volvió a escucharla en el tráiler, se vuelve a escuchar la voz de, de, de su esposa, pero no sabemos si vaya a salir o no. No sé, no sé qué tantas ganas me gustaría como ponerle una cara a esta voz, ¿saben? Como que, siendo que lo hicieron bien solo dejando su voz y esta grande lo Yo soy tu más grande hazaña. Creo que, en verdad, fueron de las escenas más marcadas de esta película. Pero bueno, siguiendo con estos datos curiosos, Edna Moda está inspirada en una diseñadora de vestuario de Hollywood, Eddie Head, quien era, este, sumamente creativa e igual de excéntrica. Además alcanzó el eh, alcanzó el nada despreciable logro de ser nominada 25 veces a un premio Oscar y ganó 8 de ellos. Entonces, o sea, buscaron a una gran inspiración para este personaje y que muchos de nosotros, la verdad. Este, apreciamos y amamos mucho como esta chispa que le dieron a este personaje, esta personalidad sobre todo que tiene este personaje y creo que este, este modo de hablar, de, de todo, nos, nos gustó mucho este personaje, ¿saben? Sobre todo cuando regaña a Helen de que se entera de que Bob está, de que le engañó en el sentido de que ya no está trabajando, entonces, ¿dónde diablos está? Y que cae como en este momento de crisis. Y aquí está para decirle como, hey, eres el Y su regaño además es creo que fantástico y memorable. Entonces, muchos, muchos apreciamos a este personaje. Y que como vimos nuevamente en el trailer, tiene una gran, gran aportación esta vez en la, en esta segunda entrega de Los Increíbles. Entonces, creo que va a ser un deleite volverla a ver, volver a ver toda esta personalidad tan grande en una persona tan pequeñita. Entonces. Pues veamos que. ¿Qué nos trae esta, esta nueva entrega con este, nuevo, con este personaje eh, tan singular? y Bueno, otro dato es que la ciudad donde vive la familia Parr y Frozono se llama Metroville, en tributo al personaje de DC Superman, ya que combina los nombres de las dos ciudades más ligada, ligadas a este hombre de acero, que es Metropolis y Smallville. Entonces fue como un pequeño... Homenaje, si se lo podría decir así, un pequeño tributo a este, a este superhéroe. Porque como ya mencionamos antes, lo que querían hacer con esta, con esta película de Los Increíbles era como dar esta pequeña parodia a los superhéroes. Y qué mejor que traer al hombre de acero para hacer como esta combinación. Muy bien, muy bien hecho. Luego, la película también abunda en referencias, como ya les dije, a los cómics. En el capítulo de Bob Parr hay una, eh, bueno, en la escena de este, de este cubículo hay una señal de peligro por alto voltaje y el icono y este icono de relámpago es igual al símbolo en el pecho del personaje de DC Comics, Capitán Marvel o Shazam, eh, salvo que pues el color rojo es en lugar del dorado, o sea, hace como esta pequeña similitud a este mundo de superhéroes. También otro es que el auto nuevo de Mr. Increíble tiene un logo triangular muy parecido al escudo de Superman en la Edad Dorada. O sea, por ejemplo, aquí hay otra referencia también de este hombre de acero. Y otro es que el personaje de Grace Burner en una versión libre de Cíclope de Marvel Comics, o sea, como que tiene esta similitud, también se podrá decir. Entonces, pues sí, digamos que al final de cuentas esta película es de superhéroes y era obvio que iba a tener estas semejanzas, estas referencias a superhéroes que ya conocemos, que hoy en día... Ya tenemos como una noción. Entonces, lo hicieron bien porque, obviamente, los increíbles tienen su propio, digamos que su propio apellido, ¿no? O sea, tienen su firma, saben cómo, sabes muy bien diferenciarlos. Pero, pues, sí, obviamente, agarraron como estas similitudes, estas cositas pequeñas de otros superhéroes que no es copiar, sino es saben como remarcar incluso como dicen eh, por ejemplo el nombre de la ciudad un tributo a, esta, a estas grandes sagas de superhéroes que nos han entregado tanto DC Comics como Marvel y otro es que la película parece ambientada a mediados de los 60 o inicios de los 70 debido a su estilo visual en general el diseño, el diseño por ejemplo de los edificios y de los modelos de los vehículos con un estilo como también llamado este popelux un tipo de arquitectura futurista que surgió a principios de los 50 además eh, cuando se muestra que no se coloca colonia para después afeitarse esta lleva el nombre de high Karat una marca que existió en la vida real durante los 70s ok o sea esto ven o sea tiene como varias referencias varias este cosas que eh, nos hacen notar, por ejemplo, en como en qué línea del tiempo más o menos nos están poniendo entonces quizás no son tan actual, o sea, la ambientación quizá no es tan reciente como creíamos o como combinaron estas cosas perfectamente y es lo que, lo que caracteriza mucho a Pixar, que se fija mucho en qué momento de la historia está poniendo este, la película para cuidar muchos esos detalles, por ejemplo donde recientemente vimos que cuidan mucho tanto los detalles de ambientación como de de, de animación y todo eso escena del coco muy bien pudimos ahí ver que por ejemplo era difícil ver como en qué este en qué año estaba ambientada la película en el sentido de que en el pueblo de Miguel pues no, o sea, como que sí te da una referencia en que era a tiempos actuales, pero no podría saber qué tan actuales, porque podría ser ahorita, como podría ser, no sé, que la historia fuera en un 2007, 2008, porque pues, por lo general en, los, en lo que son pueblos y todo eso, tarda mucho en llegar la tecnología, y no se ve nada tecnológico, pero no se ve nada como que, fueras muy, muy antiguo, ¿saben? Y, sobre todo, donde causa todavía aún más eh, conflictos a ver en qué momento está ambientada la película, es cuando Miguel llega a esta, a esta ciudad de los muertos, a este mundo de los muertos, porque, por ejemplo, podemos ver tranvía, entonces dirías pues, el tranvía existió en la época quizá de nuestros abuelitos, pero también ves que para que los muertos puedan salir para las ofrendas, está como estos escáneres que hay en los aeropuertos, y eso ya es más reciente. Entonces, como que crea esta combinación de tiempos. Y digo, está bien, porque a fin de cuentas es el, el mundo de los muertos. No es como... O sea, no es como que acabe el tiempo ahí, se podrá decir. Entonces, está como... Sí, como que... No que cause confusión, pero simplemente no puedes como establecer en qué momento está pasando la película. Pero de lo que sí se fijó Pixar muy bien es en cuanto a los detalles. Porque podemos ver que tan, to, todo lo que está en el pueblo de Miguel es de acuerdo a lo que en verdad existe, ¿saben? Porque muchas veces, hay veces que cuando un este... Eh, norte, bueno, lo que viene es en Estados Unidos Quiere hacer como esta... Esta representación de lo que es México y todo eso Por lo general hace como una combinación De entre su cultura y nuestra cultura Hace como estas dos partes Entonces, pues, causa como una combinación Pero con Coco no pasó eso Con Coco literal adaptaron todo a la cultura mexicana, o sea, lo, lo plasmaron muy bien. Entonces, esto fue lo que al menos a mí me hizo como conectar mucho, porque son cosas que, sí, se fijaron hasta en el más mínimo detalle, desde el jarrito que estaba, los zapatos, como ya les mencionaba, este, este detalle de que Miguel está tocando la, la guitarra y los acordes coinciden, o sea, todo eso se vio perfectamente. Y, por ejemplo, de las cosas más difíciles anima en, eh, de animar en una película son pelo, es el agua y es este ciertos detalles de algunas ropas. Y por ejemplo, como ya mencionaba en Monster Inc, se animó muy bien esa película, o sea, los pel los pelitos de este monstruo Sully que muchos amamos fueron cada uno este animados. Entonces, imagínense el labor que hubo para esto y para Coco. Eh, donde te puedes dar cuenta de la gran, gran producción de animación es cuando Miguel cae como por este... No es pozo, se puede decir que es tipo pozo, eh, que cae, y cuando cae en, la, en el agua, puedes ver que el agua está muy bien animada, o sea, es muy realista. Entonces, Pixar, en verdad, se de, hace un gran, gran esfuerzo en cada una de sus eh, de, de sus películas. Por ejemplo, otro dato bastante curioso y que creo que varios ya teníamos más o menos una noción es que la película de Los Increíbles es, hasta el momento, la única producción de pizza y Disney en la que no se incluye la aparición o cameo de la bueno, ya famosa este, franquicia de Pizza Planeta ni de su característica camioneta de reparto Toyota que también aparece en la mayoría de las películas incluso porque a lo mejor ustedes digan eh, por ejemplo en valiente cómo es que puede aparecer pues incluso en valiente aparece esta peculiar camioneta acuérdense ustedes que cuando Mérida llega a esta casa de la bruja este que es eh, talladora de madera tiene en la mesa una cam un como camioncito camioneta de madera y es esta este, clásica de pizza, eh, de pizza planeta entonces, en Los Increíbles hasta el momento es en la única que no aparece, porque inclusive la última fra la última película que nos trajo, que es la de Coco, aparece rápidamente, pero sí se ve. Entonces, vaya, quién sabe, quién sabe si en esta segunda entrega de Los Increíbles pueda ya por fin hacer este cameo, esta, esta peculiar camioneta, que creo que más que nada lo recordamos en Toy Story, obviamente, que es donde, pues, este, voz y... Goody eh, llegan a Pizza Planeta pero si sí, en eh, la mayoría de ellas sale entonces pues quién sabe que nos puede traer esta segunda película y luego otro dato es que también el guion de la película iba a ser presentada por el director como propuesta para los estudios Warner Brothers Animation donde ya uh, había trabajado este, en, en realizar eh, la idea en general de The Iron Giant que fue esta entrega en 1999, pero debido a la mala campaña publicitaria que recibió esta película, eh, pues hizo que Bird eh, decidiera renunciar a Warner y presentó la idea Pixar. ¿Sí imagínense, probablemente, probablemente esta, esta película, si este Bird no hubiera renunciado, a lo mejor hubiera sido de Warner, ¿se ¿Sí imaginan? ¿Quién sabe cómo hubiera marchado? Porque a lo mejor varias cosas de la película hubieran cambiado, o... ¿Quién sabe si hubiera sido igual de... O sea, si hubiera pegado igual que como con Pixar o no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hubiera estado... O sea, es interesante como a veces las un giro. Por eso yo creo que nunca hay que como desilusionarse ante las cosas, ¿saben? Hay veces que... Obviamente en el momento no podemos ver en qué va a acabar nuestra, nuestra aventura. Pero pues creo que cada cosa que pasa, como dice mi madre, es por algo. Todo pasa por algo. Entonces imagínense si... Bert no hubiera tenido quizá una una mala pues campaña publicitaria con esta película que ya, que ya había hecho de uh, The Iron Giant, quizá hubiera seguido en la misma ruta con Warner Brothers, quién sabe qué hubiera pasado, les digo, con esa película, pero pues creo que todo, todo hasta ahorita le ha salido bien, la verdad, entonces qué bueno, qué bueno la verdad. Y luego, este, para representar de una manera eh, anatómicamente correcta el movimiento de Frozono cuando este, patina sobre el hielo, se usaron imágenes de archivo de patinadores y medallistas olímpicos de Shani Davis. Este se eh, percató de este detalle, ya que reconoció de manera en cómo no movía los brazos, eh, cómo, cómo lo hacía, y bromeó sobre el tema de una entrevista diciendo que no recibió un centavo por aporte creativo. Entonces, así les digo, así de detallistas son los de Pixar. O sea, obviamente, eh, pues, Frozono no es un patinador profesional, pero iba a patinar, se supone que era su superpoder. Entonces, obviamente, lo iba a hacer, pues, como un profesional. Entonces, qué mejor que ver a un profesional del, del patinaje y, sobre todo, medallista olímpico como Shani Davis, Y, pues, qué bueno que él lo tomó como con esta... Vamos a decir, como con este humor de que él fue, digamos que, no fuente de inspiración, pero sí para ver esta, esta, esta animación de movimiento, saben, entonces, qué bien. Así, así de bien trabajan los de Pixar y por eso nos agradan tanto sus películas. Porque seamos sinceros, quizá hay veces que dices, la historia no me gusta tanto o no me atrapó tanto. Pero son unos magazos de lo que es la animación. Son muy buenos en este trabajo eh, que hacen. Entonces, pues muy, muy, muy bien. Luego, el número de teléfono que aparece en la tarjeta que esta Marsh le envía a Parr es el 86-67-87-74-76. Un número eh, de línea gratuito que no estaba registrado al momento de estrenarse la película, pero eh, en este momento. Sin embargo, la línea fue activada durante la época en que salió a la venta el DVD, si sí, se llamaba únicamente en Estados Unidos, obviamente. Se podía escuchar la voz de, Mir de esta de la señorita Mirsch dando indicaciones de que se si ingrese el número de teléfono en el sitio web oficial para poder acceder a un material secreto que no se incluye en el dvd que o sea qué manera tan original este eh, llevó esto eh, la película pero cuando la película se comercializó eh, se hizo comercial en latinoamérica dicho material una escena borrada fue incluida en el dvd edición especial de dos discos actualmente el número está desactivo y el sitio web se dio de baja Además, los números, si se eh, compra con un teclado de teléfono común, forman la palabra eh, SUPROG, una forma abreviada y fonética de escribir superhero, eh, en inglés, obviamente. Entonces, eh, vaya cosa, creo que fue, es muy bien eh, este, esta, ¿cómo se decir?, esta comercialización de la película porque qué mejor que incluir, porque cuántos no hemos tratado, a lo mejor cualquier número que sale en X película, a veces quizá hemos intentado marcar y así, y resulta ser que, o el número sí existe pero es de X persona o X este, empresa, lo que sea, o no, simplemente ese número no, no existe, entonces creo que en el momento lo hizo muy bien, este tanto Pixar como la película, de hacer este número, o sea, hacer como esta liga de que, ok, no solo en la película, sino también, digamos, por esta este media de la página web, entonces, ¿qué, ¿qué manera más original de hacer todavía más incluyente al público que la ven? Porque, o sea, no solo dejan la participación de la gente en la película, sino, hey, hay más allá, vamos a ver qué más podemos este, traer. Luego, en la boda de Bobby y Helen, eh, pueden verse entre los invitados, viéndolo obviamente de izquierda a derecha, a Geyser Berman, Edna Moda y el agente eh, del gobierno, Rick Dicker, sentados en la primera fila de esta, de esta escena. Pero, este... Detrás de ellos también están Dignagoy, eh, eh, Starter Starter Gold, eh, Thunderhead y Metman. Estos últimos se acordarán que son mencionados por Edna Moda cuando le está diciendo a Bob por qué el traje no debe de llevar capa. Porque pues ella menciona como todos estos de... Bueno, no del no sé qué, que menciona todos estos superhéroes que son... Ahora sea, sí que mueren a causa de la culpa de la capa. Entonces, este... Vaya qué cosa? O sea, podemos ahora sí que ver que la muerte de todos estos superhéroes fueron después de la boda de Bob y este, Helen. Creo que me gusta mucho la explicación por la cual Helen da... Digo, perdón, Edna da la explicación de que no deben incluir capas los, los supertrajes. Creo que... Pues sí, la verdad. Creo que... Obviamente, de chiquitos cuando nos decían o, o queríamos dibujar un superhéroe, siempre lo dibujábamos con capa. Y esta es mucha de las razones porque, pues sí, digamos que es un accesorio. Cuando, por ejemplo, más este, las mujeres usan algún accesorio, a veces llegan a tener más problemas. A lo mejor, no sé, una pulsera o satora sea, o algo, o si son aretes muy largos, satoran este, o si el collar O que pierdes esto, que el otro Y pues para un superhéroe que está siempre en acción estas capas resulta más un accesorio Que un artefacto Que le pueda ayudar Entonces, muy bien hecho, muy bien hecho Es la moda Ahora, DC Comics eh, objetó Que el nombre de la heroína de Helen Parr Sea Elastigirl, Ya que existía pues un personaje eh, En este editorial con un nombre similar Elastigirl de la de Doom Patrol pero eso se solucionó muy fácil cuando Brad Bird aseguró eh, eh, por contrato que el marketing de la película, eh, cómics, muñecos, todo esto que fuera a salir extra, se presentaría el personaje como mi, eh, la señora este, increíble o Mrs. Incredible, nuevamente en referencia o parodia a los Fantastic Four. Pues sí, volvemos como a este asunto de que pues... Sí, obviamente se pueden tener como problemillas con algunas otras empresas, que más que verlo como, bueno, yo, yo, yo sentiría que más que verlo como un plagio, como algo, pues a, al contrario, a lo mejor hasta ayuda ¿no? Porque es Elastigr, y dices como, ¿cuál? ¿La de DC o, o Pixar? Entonces, pues, quizá, quizá hubiera podido ayudar, pero pues bueno, le dio una personalidad nueva Elastiger, aunque todos al principio la conocemos como Elastiger. Este entonces pues bien bien ahí otro más es que el director Brad Bird pensó en utilizar a la actriz Lily Tomlin para el papel de Edna moda. pero cuando él estaba pues como en este proceso de explicar qué clase de voz este quería él para el personaje lo que este Brad Bird hacía era imi eh, imitaba el personaje o sea lo actuaba le decía cómo quería hacerlo entonces la actriz en ese momento lo pre le dijo como en un tono de broma fue como para qué me necesitas? Tú mismo puedes hacerlo, ¿no? O sea, fue como, o sea, tan tan uh, tanto se estaba metiendo este este Brad Bird en el personaje que pues ya literalmente ya dijo pues no me necesitas, o sea, tú solo lo estás haciendo, pero pues era la pasión que él tenía hacia esta hacia esta película y que Claramente se demostró en el momento del estreno... O sea, se vio todo el esfuerzo que tanto él como todos los que este, lograron esta película... Eh, más bien produjeron, hicieron esta película... Se ve, se ve en pantalla la dedicación... Y sobre todo que tiene Pixar no en esta, sino en todas las que haces... Siempre le pone una... El corazón entero, se puede decir que el corazón entero... Y por eso gustan mucho estas películas... Y pues bueno, nuestro último dato... Es que una de las escenas más complicadas, eh, legalmente hablando fue en la que se muestra a Edna eh, nombrando a diversos héroes que tuvieron accidentes a causa de sus capas y como decía yo el problema radica en que los nombres de dichos superhéroes eran tomados de personajes de Marvel y DC en el primer borrador, eh, en el primer borrador que se hizo del guion este, debieron invertirse otros cambios que no hayan sido usados antes, porque pues como les dije esta cosa no fue tan fácil un caso similar ocurrió con el nombre del villano eh, bombardeado eh, bueno, este villano que bombardea se acordarán, era francés este bomb, voyage eh, fue un juego de palabras entre la palabra bomb, que es bomb en inglés, y la expresión eh, bon voyage buen viaje en francés, que inicialmente se iba a llamar bombo fricón, en referencia a la reconocida marca de campaña de Don Perignon, pero fue alternada por cuestiones legales, o sea, imagínense al principio este mini pillano que sale... ...iba a ser llamado Pomperiñón, bon ...pero pues por cuestiones legales... ...volvemos a lo mismo... ...tuvieron que cambiarlo a Bomb Voyage, ...que quedó bastante bien... ...o sea, me gusta como esta sátira que hacen entre... ...este más bien... ...este juego, ¿no? ...sátira, este juego de palabras que hacen... ...creo que lo supieron hacer muy bien... ...y me gusta mucho esa... ...esa pequeña escena... ...que por cierto... ...no sé si a muchos les pasó... ...pero pues obviamente cuando vimos esta película... ...estaban muy chiquitos... ...y tienen un pequeño... ...pequeñísimo guión... ...este villano... Y obviamente habla en francés. Y dice como... Le dicen unas pequeñas cosas al niñito. A este... En ese momento... ¿Cómo, cómo se llamaba este...? Ah, y Se me olvidó. ¿Cómo vale su nombre de superhéroe? De este... Mr. Incre... No, porque... Mister, bueno, es Mr. Increíble. Pero en ese momento síndrome Obviamente no era su nombre. No, ahorita se me fue de la mente cómo se hacía llamar él uh, por este... Así que por admiración a Mister Increíble. Pero bueno, este pequeño guión que le dice este villano, este bon voyage al niño, este. Está en francés, obviamente. Porque pues él es él es de Francia. Bueno, es un villano francés. El problema aquí, o al menos el que a mí me pasó, es que yo no sabía en qué idioma estaba hablando, obviamente. O sea, en ese momento no tenía muy bien la referencia como que. Que él era francés, ¿saben? O sea, sí te dan como este. Esta obviamente cuando explota y toda esta caracterización de que es francés pero pues en el momento como que estamos muy chiquitos o al menos yo que dije como mmm, a ver ¿qué, qué, ¿Eso fue inglés ¿Qué, qué, qué, qué idioma estás hablando saben como que había un chico obviamente vas creciendo todo ese no cuenta y dices como ah, es francés y hasta después hasta quizás hasta lo vas entendiendo saben pero, pues, muy bien, muy bien. Pixar lo supo hacer muy bien con Los Increíbles. Y, pues, esperemos que en esta, en esta segunda entrega, este... No sé, yo siento que sí van a poder superar las expectativas de varios, ¿saben? Les digo más sobre este tema de que, pues, o sea... Están partiendo desde donde nos quedamos. Entonces, pues, veamos. Y y este creo que lo que varios, es porque al doblaje, porque pues, muchos éramos chiquitos y creo que la mayoría de todos sí las llegamos a ver en español al menos en los inicios o cuando salió, sí las llegamos a ver en español entonces, este para esta segunda entrega que nos van a hacer mantuvieron la mayoría de las voces originales en doblaje aquí en México mantuvieron la mayoría de las voces excepto por la de Dash porque el niño ya creció y ya creció mucho entonces ya no se pudo conservar a él y creo que es de las pocas voces que han cambiado pero hasta donde llegan mis conocimientos tanto Víctor Trujillo como Consuelo Duval van a seguir en las voces de Mister Increíble y este, La Señora Increíble o El Elastigirl entonces, esperamos que así sea porque, pues, muchas veces la voz es también la que se nos queda muy marcada en la cabeza, ¿saben? Como que retumba, porque también nos aprendemos los, los guiones, pero nos lo aprendemos con la voz del personaje. Entonces, pues sí, esperemos que esta segunda entrega sea igual de fascinante y que nos emocione igual o todavía más que nos emocionó la primera entrega este, de, los, de Los Increíbles. Entonces, esperemos... Esperamos, sí. Es Pixar, lo sabe hacer, lo ha logrado con muchas más entregas. Porque además, o sea, a las entregas que ya tiene, digamos, que aseguradas Pixar es la de Toy Story 4. Esa también es bastante intrigante porque yo creí, o sea, yo casi juraba que Toy Story iba a acabar con Toy Story 3. Porque en lo personal creo que lo supieron cerrar muy bien, supieron cerrar muy bien esa historia, Creo que es de las pocas franquicias que la han este, sabido hacer, ¿saben? Han sabido continuar esta línea de estas películas porque amamos la 1, amamos la 2 y amamos cómo cerraron a 3. Entonces siempre es complicado seguir todo esto. Pero pues bueno, esperemos, esperemos que nuevamente Pixar lo haga con esta segunda entrega de Los Increíbles, que nos deje emocionadísimos a todos y pues ya veremos qué tal le va esto fue todo muchas gracias por escucharnos